0: La trouvait plutôt jolie, lili. Elle arrivait des Somalis,
1: dans un bateau plein Bonjour à toutes et à tout tous, bienvenue sur Radio-Système dans l'émission La Vigie. La Vigie, c'est une émission qui traite des questions de racisme, de lutte contre les discriminations et nous organisons cela avec le collectif du printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations. En collaboration, bien sûr, avec nos amis de Delta FM. C'est Guy Giovanni qui, en général, euh, se prête au jeu de la radio. Il coordonne aussi l'ensemble de ce collectif. Bonjour Guy. Euh, Guy, pardon. <rire> oui. Alors, bonjour Guy. Bonjour à tous et à toutes. Allez, aujourd'hui, on va traiter. Donc, euh, bah, on va faire un petit bilan de tout ce qui a été fait en 2023. Et lorsque on préparait cette émission, on se qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites sur euh, le collectif, sur euh, mais du travail aussi. Euh, Forcément, de fond, hein, en direction des élèves, des collégiens, etc. Et puis, dans une deuxième partie, on, alors on aura beaucoup d'interviews, ouais, d'interviews de... Par exemple, tiens, je vois la Tifa Ibn Zaten qui était venue, hein, la maman de ce soldat euh, français qui a été assassiné par Mohamed Mera. Et elle, elle parcourt la France. Elle est venue à Vauvert à la salle bisée, On aura une interview, mais très léger d'elle, hein, pour montrer un peu ce qu'elle peut faire. On aura aussi euh, le début d'une émission euh, de, des, des collégiens euh, d'Aigues Mortes. Euh, on aura la sous-préfète aussi qui est partie, hein, Madame de Meulenert, qui est partie malheureusement du département. Euh, nous avons aussi Jean-Paul Boré qui s'était exprimé sur l'antisémitisme. Bref, on va faire un bilan complet de cette année
2: 2023. Et, pas sans le voir.
1: et puis, bien sûr, 2024 avec tous les projets et Dieu sait s'il y en a avec euh, Tiens, euh, Steve, euh Steve, Steven Prégé qui est avec nous en léger différé, si je puis dire, euh, il, est, il est directeur des francas euh, du Gard et les Francas du Gard, euh, bah, c'est un peu, comment on peut dire, euh, associé au printemps. Lily. Tu connaîtras
0: un petit peu bien Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien.
1: Bonjour Guy. Oui bonjour. Rebonjour Guy. Non. Alors ce, <rire> euh, ce bilan 2023 du printemps de l'éducation, du collectif, en deux mots comment faire chaque émission pour les personnes qui découvrent euh, cette émission. C'est quoi le printemps, le, le collectif du printemps? Alors collectif du printemps donc, est né en fait en 2012, donc, à
3: l'initiative du collège habitant du Centre Social Rive hein, à l'époque. Hein, avec euh, le constat d'une parole euh, libérée, raciste sur le le territoire et dire qu'il faut qu'il y ait un contre discours ou une autre parole une parole d'éducation populaire par rapport à cela et donc c'est comme cela que ça s'est mis en place euh, au départ essentiellement donc, sur euh, les ateliers de rive ateliers parentalité, une soirée je dirais débat etc. et euh, autour du printemps, 21 mars donc journée internationale de lutte contre discrimination raciale, donc les actions ont été concentrées au printemps très rapidement donc, le constat a été fait que euh, ben, malheureusement on avait raison de se préoccuper de, de ces thématiques qu'il fallait accentuer, que seul on ne pouvait pas faire grand chose, donc on en est arrivé au collectif du printemps. On n'est pas un parti politique, on œuvre, je dirais, donc, non pas sur une seule cause comme d'autres partenaires ou autres, mais sur tout un ensemble, et donc, d'où le côté euh, éducation euh, contre donc, les discriminations. Euh, voilà. Donc c'est comme ça un peu que ça s'est mis en place. Euh, les choses évoluant, on a eu des partenaires qui nous disent, oui mais euh, ce serait bien aussi de faire euh, des actions euh, autour d'autres dates, par exemple donc, bah, la journée de laïcité, c'est le 9 décembre, la pauvreté c'est le 15 octobre etc etc et donc euh, bah, le printemps est devenu donc une programmation sur l'ensemble de l'année maintenant quoi donc voilà et euh, là aussi, donc, avec nombre de partenaires et le souhait euh, d'étendre cela, euh, on a créé donc en 2019 des comités locaux donc Saint-Gilles, Aigues-Mortes, euh, Lunel de façon un tout petit peu différente, mais Lunel aussi, hein, de telle façon à avoir des acteurs au plus proche des territoires. En général, donc, ce sont les centres sociaux. Ouais, C'est dans leur mission de porter cette animation globale, de telle façon à entre guillemets diffuser la bonne parole, donc euh, au plus proche des territoire au plus proche des habitants.
1: Très bien. Alors, quel est le, le bilan en 2023 Beaucoup d'actions en direction des, de différents publics, tous les publics. Il hein, y, y a des chiffres assez intéressants. Oui,
3: euh, on a la volonté, de que, comme j'ai dit, euh, dans le cadre un peu de, de l'éducation populaire, c'est ce qui nous guide, donc, euh, d'apporter des éléments euh, de connaissance et d'émancipation, de mieux comprendre l'autre, de pouvoir changer notre regard aussi. Et donc, cela concerne aussi bien les jeunes que euh, les adultes. Donc, on travaille... Peut-être plus particulièrement, je dirais, avec les jeunes, parce que, euh, travaillant notamment donc euh, avec l'éducation nationale, ben, on a un public, entre guillemets, captif, comme l'on dit, hein, donc plus facile à toucher. C'est important aussi, ce public-là, car ce sont les adultes de demain, donc il est important d'apporter des éléments de compréhension, euh, de développer avec eux leur esprit critique, pour qu'ils ne subissent pas euh, tout ce que l'on peut entendre, donc sur, entre autres, les réseaux sociaux, mais que par eux-mêmes, ils arrivent à se forger euh, une opinion à travers des connaissances, etc. Donc, les, euh, les scolaires, mais aussi de façon plus large, aussi, avec les adultes et tout public, ça peut aussi bien euh, concerner une conférence qu'un spectacle, que euh, des personnes qui sont dans en le tout, cadre d'actions d'insertion, etc. En,
1: en tout, combien de, de personnes ont, ont été touchées par euh, les actions du printemps
3: Alors, c'est toujours assez difficile, je dirais, de mener comme cela, hein, de que, euh, le, les chiffres qui sont établis, c'est que l'an alors, je ne parle pas des radios, de radio, radio, hein, euh, je vais quand même y revenir, c'est important. Je dirais que physiquement, en tout cas, il y a eu plus de 1700 personnes qui ont été concernées, grosso modo, euh, deux tiers de jeunes, un tiers un tiers d'adultes. Hein, c'est à peu près les, les proportions, à peu près d'une année sur l'autre, c'est un, un peu cela. Je reviens quand même sur les radios. Hein, donc, euh, on a notamment une émission mensuelle. Euh, L'intérêt maintenant qu'il y a en plus de que c'est d'avoir euh, cette même émission qui est sur Delta FM, donc sur le territoire des Gémortes, Terre de Camargue, et donc Radio Système, euh, partenaire historique, bien entendu. Mais Alors, aussi. <rire> donc avec euh, l'émission, mais aussi tout ce qui est podcast, donc que ça touche énormément de monde là aussi, et de façon plus large, la couverture des manifestations station des événements, etc. Donc un territoire, je dirais, qui euh, sur plus, plus de 50 000 habitants, quoi, hein, donc, et euh, sur lequel, euh, bon, on touche pas mal de monde aussi, donc, à travers ces émissions, euh, ces couvertures d'événements.
1: Euh, autre, okay, On va peut-être écouter, hein, puisqu'il y avait une, une émission, on a, on, en règle générale, ces émissions, euh, La Vigie que vous écoutez aujourd'hui, euh, s'organisent autour de thématiques. Hein, et on a mis en place euh, une thématique, c'était je pense en tout début d'année, je ouais. crois que c'était au mois de, Théorie, de, de, de février ou, ou mars, hein, euh, c'était sur l'antisémitisme avec Jean-Paul Bourré, que l'on avait président de... AFMD. Les amis de la fondation de la mémoire de la déportation. De... Voilà, <rire> élu, élu aussi au département, je crois, Jean-Paul Bourré, qui était venu, qui avait donc évoqué... Ben tiens, justement, mais avant quand même d'écouter Jean-Paul Bourré, on va écouter l'antisémitisme, puisque c'était la thématique du mois. C'est Mélanie de Delta FM, qui est journaliste, et qui nous a fait un petit topo, quand même, pour nous rappeler ce qu'est les, les, les origines de l'antisémitisme, c'était un son que je tenais à, à passer parce que il est très. Euh Très court, mais très précis.
4: Avant même d'avoir cette dénomination, l'antisémitisme était déjà présent depuis bien longtemps. Certains auteurs parlent même de la plus longue haine dans le temps et dans l'espace. D'abord, seule religion monothéiste face aux dieux païens, les juifs sont considérés comme différents des autres peuples déjà au 4 IVe siècle avant l'ère chrétienne, dans l'antiquité égyptienne et grecque. Mais l'antisémitisme naîtra surtout des religions chrétiennes et musulmanes, issues toutes deux du monothéisme juif. Les chrétiens tiennent les juifs pour responsables de la mort du Christ. Pendant les premiers siècles, ces religions vont se faire concurrence, mais le christianisme l'emporte et devient religion d'État après la conversion de l'empereur Constantin en 313. L'Empire chrétien féodal succède en Europe à l'Empire romain. À partir de cette époque et pendant de nombreux siècles, sévissent une législation antisémite discriminant les juifs dans la société, économie, habitat, vêtements, sermons particuliers devant la justice, le more judaico, et une haine populaire amplifiée par des croyances faisant du peuple judaïque. Une victime récurrente des périodes de crise. Le terme antisémite n'aurait été inventé qu'à la fin du 19e siècle. Ces infos sont tirées de l'article de Doris Ben-Simon, Carole Yankou, Les mythes fondateurs de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours, dans les archives de sciences sociales des religions.
1: Voilà qui est très précis,
3: Guy. Oui, différentes choses effectivement en 2023 par rapport à cela une thématique qui n'est pas facile à aborder hein, que même si euh, effectivement elle est très importante hein, on voit que, que le nombre d'actes antisémites en France en ce moment enfin là depuis quelques mois est en train d'exploser euh, le contexte géopolitique aussi bien entendu influe énormément là dessus et donc il y a tout un travail à faire là dessus et euh, c'est pas évident je dirais euh, d'aborder toujours cela avec les, les différents publics donc il y avait effectivement donc, au cours de l'émission mais on avait fait venir aussi pour l'aborder de façon un tout petit peu différente, euh, un artiste comédien donc, avec euh, Michel Benrizzi, avec euh, une conférence gesticulée, hein, donc, une conférence mais théâtralisée, hein, donc, euh, sur moi français, juif, arabe, lui-même étant tout cela, hein, donc, et qui nous permet aussi de comprendre euh, non pas à travers, je dirais une théorie, mais à travers le vécu. Et ça me paraît important euh, toujours de ramener aux personnes, et derrière les grands concepts et tout ça, il y a des personnes, discrimination, il y a des personnes derrière cela. Donc de ramener euh, sur, sur des territoires, sur des personnes de sa famille, etc. pour essayer de mieux comprendre euh, comment cela se passe, comment euh, cet antisémitisme se, se est généré, etc. Donc euh, voilà.
1: Alors par rapport, bien sûr, au conflit hein, israélo-palestinien, les actes d'antisémisme se sont développés, tu le disais. Ouais, je vois qu'en 2023, depuis le 7 octobre, 1676 actes antisémites euh, ont, ont eu lieu en France contre 436 euh, l'année d'avant, hein, en 2022. Euh, mais malgré tout, voilà, il y a quand même eu, il y, y a ce, euh, ce conflit israélo-palestinien qui est toujours, comment dirais-je, en arrière-plan discussions qu'on peut avoir, euh, on écoute Jean-Paul Bourré, justement, c'est un extrait de notre émission, on l'avait eu donc au mois de, de mars euh, 2023, euh, il évoque justement ce conflit israélo-palestinien, mais c'était avant mm -hmm. euh, euh, la guerre. On avant a... le 7 octobre, oui, tout à fait.
0: Oui, il est évident que le conflit israélo-palestinien, je le dis qui n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme au demeurant, parce que quand on parle d'antisémitisme, on fait une erreur, même si ce terme est employé, parce que sur les terres palestiniennes, ...et d'Israël, ce ne sont que des sémites. Dans leur origine dans l'histoire, ils sont tous sémites. Et Donc quand on parle d'antisémitisme, c'est pour ça qu'il vaut mieux ramener les choses à, à leur nom. l'antijudaïsme le, qui existe. Et bien sûr, on, on utilise ce terme. Mais il faut bien se rendre compte que c'est ce, vrai qu'en France, à tort et dans d'autres pays, on fait le parallèle entre l'antisémitisme et le conflit israélo-palestinien. C'est un conflit territorial qui, qui n'est pas juste. Je suis effectivement pour qu'il y ait un peuple palestinien qui vive en, en paix à côté d'un peuple israélien. On a failli y arriver. Il y a un, un extrémiste juif qui a tué Tsakrabin au moment où, justement, il était possible, avec les accords d'Oslo, d'y parvenir. On voit bien que c'est compliqué. Mais il faut qu'on se garde de faire l'amalgame entre les deux. Parce que sinon, on ne peut pas forcément défendre les peuples. Effectivement. Il y en a même qui, aujourd'hui, puisque l'antisémitisme est condamné, je rappelle que grâce à la loi Gessot tout acte ou tout propos négationniste est condamné par la loi et c'est très important, ça c'est une avancée dans notre pays. Mais il y en a qui disent je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Et là on remonte la manivelle parce que les sionistes on en revient à ce faux, cette fake news du, qui s'appelle le protocole des Sion, des sages de Sion, qui n'a jamais on été explique, existé, on explique, hein. qui, est, qui est un protocole qui montrerait soi disant un plan pour les Juifs et les Francs maçons du monde pour le dominer. Ce protocole a été écrit en Russie bien avant par des gens qui ne sont pas juifs et qui voulaient justement faire porter l'accusation de cette volonté aux Juifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut, je pense, et je pense aussi que les choses avancent. Grâce, grâce je le dirais, à des initiatives scolaires. C'est dans les programmes scolaires, on peut se plaindre qu'on aborde ces questions qu'en terminale. Mais grâce au concours national de la résistance et de la déportation, il y a de plus en plus d'enseignants. Moi, je me réjouis que dans le Gard, on travaille très très bien avec des enseignants du lycée d'Odé qui ont pris beaucoup d'initiatives. Et j'étais présent à, au rendu de leur travail, puisque au lycée Dodé, il y a 12, une plaque qui comporte 12 enfants juifs qui ont été déportés. Et euh, un projet des enseignants de Dodé, 12 vies, a permis qu'ils travaillent. On les a aidés avec nos documents, mais c'est eux qui ont fait le travail sur cela. On, avec le, le collège Feuchère également, on a fait beaucoup de travail. Donc ce qui est important, c'est non pas d'aller donner des leçons, mais d'essayer d'aider à donné envie de venir vers ce travail. Et c'est vos, vos associations qui contribuent euh, au quotidien. Voilà, Jean-Paul
1: Boré qui s'exprimait donc euh, il y a quasiment un an hein, sur l'antisémitisme, c'était une des émissions et une des thématiques euh, produites dans cette émission, euh, la Vigie on est en train de faire le bilan et au fur et à mesure donc on décline quelques interviews que nous avions réalisées on fait juste une petite pause, hein. on reste dans la diversité, Tiens, une pause qui nous vient d'Allemagne, j'en profite effectivement de passer des morceaux que les jeunes qui viennent à Radio Système, les jeunes de la Maison de l'Europe, Denis nous amène du coup de temps en temps je me fais quelques pauses euh, de diversifier donc là c'est euh, euh, Sport Fund excusez-moi euh, du euh, de l'accent c'est euh, donc un morceau allemand tout
5: de suite Durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären.
6: Applaus, Applaus!
7: Für deine Worte,
5: mein Herz geht auf. Wenn du lachst, Applaus, Applaus! Für deine Art, mich zu
7: begeistern. Hör niemals, sammelt auf! Ich wünsch mir so sehr,
1: Retour sur Radio Système et Delta FM. Euh, sur La Vigie, on est en train de faire le bilan 2023 avec euh, Guy Giovanni. Guy, donc, le bilan 2023 euh, de, du printemps de l'éducation contre euh, le racisme et les discriminations. Ce fameux euh, collectif euh, est assez dense. Oui, il est assez dense. Donc, euh, je tiens à dire aussi
3: que bon, on a un soutien, hein, donc, on est, est reconnu de par euh, notre action, je dirais, par différents partenaires hein, donc, donc, qui nous accompagnent, que ce soit la DILCRA, la CAF, euh, l'État, la, la politique de la ville euh, à Vauvert, etc. Hein, et euh, nous avions invité aussi que dans le cadre d'une émission euh, basée que la thématique étant la fraternité, euh, parce que tout cela, finalement, euh, toutes nos actions euh, conduisent à avoir plus de fraternité fraternité, pouvoir, malgré nos différences, euh, peut-être grâce à nos différences, d'ailleurs, dans certains cas, euh, pouvoir vivre ensemble, pouvoir vivre côte à côte, je dirais, dans, dans la bienveillance, pouvoir tolérer l'autre, même si on n'a pas les mêmes avis, tolérer, euh, respecter que l'autre, donc, est un avis différent, et euh, faire aussi ensemble, au-delà du vivre ensemble, donc, on peut aller sur le faire ensemble, et donc, euh, la sous-préfète,
1: donc, était présente sur euh, une des émissions sur la fraternité. Ah, ben tiens. On l'écoute justement, elle nous parle de fraternité, est-ce que, euh, ben, je ne sais pas, l'État, euh, je crois que je pose la question d'ailleurs.
8: Déjà l'État ne met pas en œuvre la fraternité, ou du moins il ne le met pas en œuvre seul. ça c'est absolument euh, capital. On essaie il
1: une dynamique euh, oui, autour voilà. de la...
8: C'est beaucoup mieux de le dire comme ça je pense, tout simplement parce que l'État euh, ne fait pas de différence. Ne fait pas de différence entre vous et moi, euh, ni avec les autres. Et l'État, ce qui est important, place tout le monde sur un, un pied d'égalité. Euh, en France, on parle d'égalité des droits, d'égalité des chances. Et c'est ça, finalement, l'action la, la, phare et, et la mise en œuvre de cette fraternité, c'est d'assurer l'égalité entre tous au travers de l'ensemble des dispositifs, notamment sociaux et de solidarité. Je reparle de solidarité puisqu'on en, on en parlait tout à l'heure. Euh, mais évidemment pas seul euh, puisque bah, les, les communes, les collectivités ont un rôle absolument fondamental en, en la matière. Euh, si on parle d'aide et d'action sociale, les, les CCAS par exemple, euh, voilà. euh, je le disais en, en, en début d'émission et c'est l'occasion de, de, de revenir pour faire la boucle, euh, la fraternité c'est vraiment la faire de tous et sur tous les sujets euh, on est aussi euh, au mois de février, j'ai bien compris que c'était euh, euh, une semaine anniversaire euh, semaine de la fraternité on fête aussi un anniversaire euh, cette semaine, l'anniversaire de la loi du 11 février 2005 euh, sur le handicap et euh, le handicap bah, c'est aussi un, un, un exemple puisque la, la loi de 2005 fixe le droit à la compensation du handicap une manière de redonner de l'égalité des chances entre tous, euh, quel que soit le, le, le handicap, si éventuellement euh, il existe.
1: Voilà, euh, donc c'était, ben, elle parle du mois de février, c'est février 2023 du coup. coup hein. mmh, oui. Euh, voilà, euh, donc Guy, euh, autre thématique abordée dans, dans ce, cette année 2023 Alors puisque nous étions donc,
3: sur la fraternité qui... Euh, devise, fait partie de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, on peut parler de la laïcité, euh, puisque la laïcité, je vais faire au cours, hein, de, mais, euh, contribue à mettre en place, à mettre en œuvre je dirais, de, que les valeurs de la République, hein, c'est la liberté, liberté de conscience, de croire, de ne pas croire, euh, égalité, c'est l'égalité de tous devant la loi, bien entendu, et la fraternité, je dirais que, malgré euh, nos croyances ou non-croyances, je dirais, on peut vivre, on doit vivre ensemble. Donc, euh, la laïcité, on fait, euh, au niveau du collectif du temps euh, beaucoup de choses sur la laïcité hein, donc euh, on a eu beaucoup d'émissions, beaucoup d'événements on peut citer, donc, euh, on, on y on peut citer donc, différentes choses donc, il y a euh, par exemple donc, le prix de la laïcité hein, qui est mis en place avec euh, le partenariat de l'éducation nationale sur les classes de CM1, CM2 euh, c'est un moment aussi euh, important qui permet d'intervenir auprès des enfants, commencer à semer ses graines comme je disais pour les former en tant que futurs adultes c'est un concours d'affiches pour le moment, on verra en 2024, mais pour le moment avec un concours d'affiches, et d'ailleurs, la classe, euh, une des classes donc, de libération avait eu le, le premier prix, et nous avions eu l'honneur qu'avec euh, la classe de euh, porter, les enfants ont remis l'affiche gagnante euh, à la mairie, donc euh, à l'attention de monsieur le maire, d'une part, et aussi à l'attention de madame la sous-préfète, qui souhaitait aussi en avoir une, et donc donc euh, c'était aussi une reconnaissance de, du travail qui avait été accompli et en plus une très très belle affiche je dirais par ailleurs. Donc ça c'est pour le prix de la laïcité. Il euh, y a un accompagnement aussi euh, très important, c'était la deuxième année je dirais par rapport au collège morte. Là, c'est notamment généré par une une professeure référente hein, que Cindy Escafite, et je la cite, je dirais, par rapport au travail qu'elle qu'elle fait, sur lequel donc, pratiquement l'ensemble du collège a été mobilisé. Alors avec l'appui du collectif de Konami à disposition euh, trois expositions euh, différentes sur la laïcité euh, ça a été aussi des interventions que j'ai pu faire donc dans différentes classes faire venir euh, un conférencier pour les classes de 3 c'était Michel Miaille cette année donc en l'occurrence hein, et euh, tout un après-midi donc pour euh, non pas le 9 décembre c'était un samedi mais donc le 8 le vendredi après-midi euh, toute une après-midi euh, mise en place avec les collégiens avec Delta FM avec Radio Système sur une table ronde, des interviews, etc. Et un jeu radiophonique aussi, donc un moment très fort puisque voilà, ça permet de toucher l'ensemble des collégiens.
1: Allez, on écoute juste le début d'une émission donc faite avec des collégiens euh, d'Aigues Mortes, c'est juste l'introduction pour vous donner une petite idée. La laïcité, c'est quoi À quoi ça sert Comment l'expliquer aux adolescents On en parle avec les élèves du collège Irène Joliot-Curie d'Aiguemort, une émission animée par les élèves de 3e D.
6: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du collège Irène Joliot-Curie. Je suis Elliot Penichou et voici mon camarade Louis D'autrebout. Nous sommes les élèves de la classe 3e D intitulée Mémoire et Citoyenneté. Aujourd'hui,
7: nous sommes réunis à cette table pour célébrer la journée de la laïcité. Celle-ci a lieu normalement le 9 décembre, mais comme nous ne travaillons pas le samedi, nous avons décidé d'enregistrer cette émission aujourd'hui. J'espère que vous nous pardonnerez.
6: Mais pourquoi la journée de la laïcité a lieu le 9 décembre, Louis
7: Tout simplement car le 9 décembre est la date d'anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Cette loi est considérée comme l'un des textes fondateurs de la laïcité en France.
6: Merci Louis. Au programme de cette première partie, nos camarades Jeanne et William interrogeront Monsieur Giovanni, formateur laïcité. Puis,
7: nous assisterons à un échange entre Jeanne, William et Madame Escafit. Bonjour Madame Escafit. Professeure d'histoire et géographie, enseignement moral et civique, qui nous expliquera comment elle a abordé le projet Laïcité et vivre ensemble avec ses élèves de 3 D.
6: Nous poursuivrons avec une interview de Monsieur Dommage, de Monsieur Debaille. Bonjour monsieur Debaille, le nouveau principal du collège.
7: Enfin, nous passerons à un petit moment avec monsieur Miaille, professeur émérite de droit et de sciences politiques à l'université de Montpellier, ainsi qu'auteur de livres sur le droit et la laïcité.
6: Nous vous livrerons aussi notre ressenti sur la conférence de ce matin, une conférence animée par monsieur Miaille. Et pour finir cette première partie de l'émission, nous conclurons par une petite pause musicale. Dans la deuxième partie, les élèves de 6e présenteront les temps forts du projet laïcité.
7: Enfin, nous passerons à une intervention des élèves de 3 D qui nous expliqueront le travail réalisé autour de l'exposition de la BNF. Suivi d'un petit débat ayant pour thème, la laïcité à l'école. Un principe pour se respecter Nous
6: terminerons par une interview des personnalités présentes.
7: Toutes les interviews seront effectuées par Jeanne, William, Iliès, Aïlis et Wassim.
6: Avant de céder la parole, nous aimerions vous donner notre définition de la laïcité. La laïcité est l'un des principes fondamentaux de la République française. C'est donc l'application concrète de ces valeurs. Elle implique la liberté de conscience et de culte, ainsi que le respect et la tolérance des différences religieuses. Dans le cas de la France, l'État se doit d'être neutre vis-à-vis -vis des religions.
7: Bien, passons tout de suite à l'interview de M. Giovanni, et cédons la parole à nos camarades William et Jeanne.
2: Bonjour monsieur Giovanni.
1: <rire> voilà, bon, bonjour. On revient dans le direct. C'était il y a un an, hein, et c'était même pas il y a un an, hein, c'était au... Au, au mois de décembre 2023, cette fameuse émission en fait avec la radio du collège euh, d'Egomot, du... puisque vous savez, tous les collèges sont désormais... Euh, enfin, sont censés être désormais munis d'une radio. Et bien sûr, avec Delta FM et Mélanie, sa directrice des programmes, on profite de cette radio pour faire des actions pédagogiques dans les collèges, et notamment celui d'Aigemort. Guy, il y avait aussi une animation qui a été faite sur la laïcité. C'était un petit... Un petit livret hein, qui a été euh, distribué. Oui, donc, euh, c'est quelque chose que...
3: qui était déjà un peu en cours. Hein, donc, voilà, on a finalisé, finalisé donc, un livret sur la laïcité. Alors, l'ambition je dirais simplement je dirais, de euh, porter quelques éléments de réflexion de pouvoir s'y intéresser hein, donc, on peut écrire des sommes je dirais, que sur la laïcité il existe beaucoup de choses là un petit livret qui permet d'aborder assez facilement avec euh, un tout petit point un petit quiz qui permet de, de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à cela euh, quelques questions par rapport au droit aussi hein, d'où cela vient etc et euh, des explications avec surtout euh, en fonction donc de différentes situations que l'on entend assez régulièrement dans les journaux, je peux dire le burkini, je peux dire la cantine, je peux dire la crèche de Noël, etc. Et d'essayer de comprendre par rapport à des cas concrets comment la laïcité, qu'est-ce qu'elle permet, qu'est-ce qu'elle ne permet pas. Donc ce, ce livret, je dirais, a été notamment distribué à la sortie d'école, que ce soit les écoles Jean Massé et Libération à Vauvert, et en partenariat, et ça j'y tiens de plus plus en plus, donc là, ça a été fait en partenariat avec les médiatrices de la ville et les médiatrices de de, de, euh, de SVP. Donc le de telle façon de voilà, de telle façon à, euh, bah, là aussi impliquer le maximum de monde et puis ça permet, je dirais avec les réseaux de chacun, avec les connaissances de chacun d'être euh, d'autant plus efficace et pertinent.
1: Voilà, euh, justement sur la laïcité, on terminera peut-être là-dessus, euh, le, le thème de la laïcité en tout cas, euh, on a euh, Latifa Ibn Ziaten qui est venue, enfin, hein, cette, cette dame qui a perdu son, son enfant, euh, c'était en 2012 me semble-t-il, euh, tué par Mohamed Mera, le terroriste euh, islamiste, euh, qui euh, donc a Assassiner son fils. Elle parcourt la France, elle parcourt le monde entier même pour ben, euh, essayer de, de porter la, la bonne parole et essayer de faire en sorte que ben, euh, les, les, les personnes puissent vivre ensemble. Elle intervient sur la laïcité. Elle a fait une, une petite conférence d'une heure à la salle Bizet de Vauvert et elle intervenait sur la laïcité. J'ai retenu ce morceau.
0: Oui, bonsoir. Je voulais juste vous poser une question toute simple. Euh, que représente pour vous la laïcité et est-ce que vous auriez une définition
2: bon, la laïcité c'est tout simple moi je dis à chaque fois qu'un jeune me pose la question je dis heureusement la laïcité existe ça fait euh, un c'est un garant de, de, de religion de croire ou de pas croire tout simplement on a une charte très longue mais si on a pris juste ça, c'est suffit. Moi, je la vois comme ça, personnellement. Et ce que je transmets aux jeunes. Je dis, on a le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Mais on doit respecter la différence de l'autre. Celui qui ne pratique pas, on doit le respecter. Ce n'est pas parce qu'il qu ne pratique pas qu'il est mauvais. Parce que je pratique et je mieux que lui. C'est ce que je viens de dire. Malgré je pratique, vous pouvez être mieux que moi si vous ne pratiquez pas, monsieur. C'est ah ça, ça que les gens ne comprennent pas. Ils croient que je pratique, que ce soit n'importe quelle religion, je suis mieux que les autres. Non. On, juste en train de... Chacun pratique sa foi parce qu'on a besoin. Moi, j'ai besoin de pratiquer ma foi. Pourquoi J'ai besoin d'appeler Dieu pour m'aider, pour m'apaiser ma douleur, faire mon devoir, faire mes prières, mais c'est personnel. Je ne l'impose à personne. Celui qui ne pratique pas, je suis avec des familles, mes proches, ils ne le font pas, je respecte. Je ne dis pas à moi, oh, mais moi, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, vous devez faire votre prière. Non, il faut que ça vienne de soi-même, il faut que ça vienne du cœur. C'est comme on oblige quelqu'un à mettre un voile. Pareil, la même chose si je vous oblige à quelqu'un, un mari qui oblige sa femme à mettre le voile. Il ne veut pas. Ce n'est pas bon si vous laissez que ça vient d'elle-même, s'il veut le porter ou pas, c'est ça la liberté de, de vivre avec eux C'est pratique et sa foi. On ne peut pas imposer. C'est comme on juge quelqu'un sans le juger.
1: Voilà, euh, les propos de Latifa Ibn Zaten qui étaient donc à Vauvert le 20 septembre dernier, il n'y a pas très longtemps non plus. Euh, Guy, donc pour euh, euh, finir peut-être sur euh, cette, euh, ce bilan de l'année 2023, euh, il y a eu Jean Jaurès vous voyez tellement de choses que pour il y a, une heure. Il y a beaucoup de choses donc effectivement
3: très rapidement donc, euh, ben, un spectacle sur euh, Jean Jaurès parce que euh, ben, les, les paroles les combats, les discours de Jean Jaurès euh, plus d'un siècle en arrière sont toujours d'actualité, me paraissait important je dirais que... Euh à la salle Jean Jaurès, en plus d'avoir cette action avec un compteur qui est assez fabuleux, hein, de que beaucoup de personnes m'ont euh, euh, dit après, ça fait du bien de réentendre ça, on oublie certainement les choses, mais ça réactualise un peu euh, nos pensées et euh, le militantisme qu'on peut avoir de que dans certaines situations. Donc ça c'était pour le spectacle de, avec Jean Jaurès. Un autre point aussi important, euh, toujours aussi de, de générer ces partenariats pour mieux euh, diffuser, hein, c'est bien le sens aussi au niveau du collectif, donc euh, moi, j'étais en veille, je le dire, par rapport de, à l'Observatoire des Inégalités sur un jeu qu'ils ont fabriqué, le Monopoly des Inégalités. Donc, ils ont utilisé le jeu du monopoly classique, mais transformé, que ce soit qu'un peu sur le plateau et surtout sur les questions, etc., euh, basé aussi sur les études par rapport aux inégalités qu'il y a. Et donc je, je les ai fait venir de toute façon à pouvoir euh, former euh, des animateurs sur ce jeu. Donc il y avait euh, autant des professionnels, il y avait du service de jeunesse de Vauvert, du service de jeunesse morte il y avait des intervenantes au niveau de la parentalité, il y avait aussi donc, euh, des bénévoles que ce soit des gueules mortes de, de Vauvert, euh, tout cela de telle façon à avoir un petit réseau qui permette ensuite de pouvoir mettre en place ce jeu le collectif de que ça n'est équipé et ensuite donc, le met à disposition hein, donc voilà et donc le matin c'était la formation et l'après-midi on s'était mis en situation avec une classe donc, de CM2 euh, il y avait donc, bien sûr l'enseignante, il y avait aussi donc, un inspecteur d'éducation nationale hein, donc M. Ciamrini et donc on a testé en situation réelle par rapport à cela et euh, avec une grande satisfaction euh, de tout le monde euh, sur euh, les, les jeunes qui vivent ces inégalités de fait puisqu'ils incarnent un personnage et ça permet d'aborder les choses donc euh, très facilement et c'était que euh, bah, maintenant on verra c'est en 2004 pour euh, effectivement le diffuser.
1: Alors si on a le temps on finira, je, je comptais peut-être finir avec ce petit un reportage euh, tout... Qui, qui dure une dizaine de minutes, on finira peut-être l'émission là-dessus euh, si, si on a le temps de le passer, même si on déborde un peu sur justement ce Monopoly des inégalités euh, puisque, tu viens d'en parler il y a une formation euh, mise en place, allez, petite pause musicale on reste euh, sur de la musique venue euh, d'ailleurs, tiens, une musique euh, que tout le monde connaît, qui fait, qui fait un succès qui a fait un succès ben, dans l'Europe mais aussi en Roumanie, c'était notre ami Roumain euh, qui était venu donc de la Maison de l'Europe pour coucou l'Europe cette fameuse émission que nous mettons en place aussi avec les volontaires européens de la maison de l'Europe de Nîmes on écoute donc Ozone Dragostea gros succès en france en Europe mais aussi en roumanie donc
5: Eu un hai duc
0: <messim> Și te rog, iubirea mea primește fericirea. Ală,
2: ală sunt eu pic ca să o am dar bip <messim> 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 și sunt voinic, dar să știi nu-ți cere nimic. Vais-je blecher, non
7: mais
1: Retour dans la vigie, l'émission consacrée aux discriminations, à la lutte contre les discriminations, toute forme de discrimination avec le collectif du printemps. On est en train, on a fini hein, le bilan 2023. On a vu que c'était que bon nombre d'actions de, de, étaient mises en place sur le territoire, même au-delà. Et euh, ben là, on va parler euh, du programme 2024, euh, Guy, avec euh, un point, point d'orgue, si je puis dire, c'est le passage du, du, du collectif au Franca. Oui, tout à fait. C'était un questionnement euh,
3: qui s'était fait jour avec euh, différents financeurs, de dire que euh, bah, de par votre organisation, votre mise en place, et c'est l'histoire aussi qui, qui veut cela, le centre social Rive se retrouve à la fois comité local, mais porteur aussi de l'action, je dirais, sur l'ensemble du territoire, avec euh, un centre social associatif, avec une compétence communale qui de fait, à travers le portage, va intervenir sur d'autres territoires. Donc c'est vrai qu'au niveau de certains financeurs, c'était pas très clair par rapport à ça. Donc nous avions euh, réfléchi hein, donc, à l'ensemble du collectif. On s'était fait accompagner aussi dans le cadre du DLA, dispositif local d'accompagnement qui permet d'avoir quelqu'un d'exter, un expert qui vient accompagner de la réflexion. Hein. Et donc euh, on avait décidé euh, après des études, après de consultation de différents. Euh, partenaire possible euh, que euh, le collectif donc, soit porté euh, par euh, les francas euh, que nous connaissons depuis très longtemps, quelle Rive, je dirais, historiquement, qui hein, était euh, adhérent, etc. Donc c'était euh, avant que l'on connaisse euh, la situation de Rive, dit, qui s'est déclenchée au mois de septembre, hein, donc, mais ça avait été décidé, donc, euh, pratiquement dès le début donc, de l'année 2023, et effectivement, depuis le 1er janvier 2024, c'est l'Association départementale des Franca qui porte donc, que le collectif en précisant bien hein, que ça, ça fait partie du, du cahier des charges, je dirais, lors un peu de, de ce transfert, que le collectif garde son identité sur ce sud oh, oh, oh. département.
1: et Alors justement, on va écouter hein, le directeur de hein, 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 Franca, Steven Prégé euh, qui... Euh, bah, qui je dis justement, pourquoi avoir repris justement ce euh, collectif, je vous rappelle après il rappelle un peu ce que sont les francas, on, on les comprendra tout à l'heure euh, ce que sont les francas et comment ils luttent contre les discriminations euh, avec euh, le, leur public.
5: Euh, pourquoi les francas Parce qu'on est, on est très présents sur ce territoire, on a notamment aigues qui est adhérent de, de l'association euh, on a le Gros du Roi qui est un adhérent on travaille sur Bourroisien, sur la gestion donc qui est adhérent, à la communauté adhérente de l'association, mais on travaille sur la, la gestion de tout ce qui est secteur, enfin jeunesse sur la collectivité. On a la croisée aussi, la, euh, le centre social à la croisée qui est adhérent de l'association, voilà, c'est gilles Donc c'est vrai qu'on était très présent sur ce territoire-là et, et ça a sonné un peu comme, euh, une comme évidence d'accompagner euh, la, la suite du printemps avec, euh, avec tous les, les tumultes qu'il y a eu sur euh, la Rive et le lien avec, euh, avec la commune de Vauvert qui est aussi adhérent de l'association, la commune de Vauvert. Donc c'est pour ça qu'on a on a travaillé ensemble avec Guy et, et Eric notamment. Alors la première partie là actuelle, actuellement c'est surtout l'accompagnement de, de ces collectifs bénévoles sur euh, la demande de subvention, sur euh, mm -hmm. l'organisation générale du projet. Nous ce qu'on aimerait c'est vraiment que les collectifs restent gardent leur identité. Les francas c'est un support. C'est une association support. C'est aux collectifs locaux de continuer le, le combat, entre guillemets, de continuer à développer le projet au quotidien. Il ne faut pas que ces collectifs perdent leur âme. On n'est pas là pour récupérer le projet, euh, ni euh, ni mettre notre touche. On est vraiment là pour l'instant, pour euh, pour accompagner cette transition, pour pas que le projet et ce collectif meurent à l'échelle locale, parce qu'on ne veut pas l'exporter aussi au niveau départemental. C'est pas notre idée. Et c'est vraiment ça, on est là pour, pour accompagner la transition en douceur de, des collectifs et surtout que le projet, après la, la malheureusement la, la fin de, de rive en l'état du centre social, euh, que le projet continue, le combat continue sur le territoire parce qu'on en a besoin. Surtout qu'il y a des élections qui vont approcher et il faut que on reste attentif à la situation en petite camargue.
1: Voilà, surtout j'allais le dire, hein, surtout sur, sur, <rire> sur nos territoires, effectivement, Exactement. où le, la discrimination, c'est pas simple, de lutter contre simple. les La, la, les la peur
5: de l'autre, euh, mmh. le repli.
1: <rire> le racisme, le racisme. Voilà, il, faut, Exactement. il faut le nommer aussi. <rire>
5: on est attentif nous, aux actions de, de chaque collectif. On va être le plus présent possible. Alors, Guy a bien attaqué sur cette nouvelle année, là, notamment avec Ege Morte, avec le prix de la laïcité, avec des, mmh. des intervenants sur Vauverge. Mais du coup, on est très attentif on va, on va accompagner. Je, je pense qu'on va monter en puissance sur l'accompagnement des collectifs dans, dans les mois et dans les années qui viennent. Mais on voulait faire une transition en douceur et vraiment accompagner Guy et, et le centre social de mortes qui sont très très présents euh, dans, 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 dans toute cette émulation
1: Voilà, en douceur hein, le, la prise de, <rire> des franca de, de ce collectif hein. Oui, que,
3: euh, Steven, que le directeur le, le dit bien, hein, de que ça, ça nous importait, c'était bien de garder cette identité, hein, de que, euh, parce que lorsqu'on avait consulté différents partenaires, on avait la crainte effectivement que très rapidement on se retrouve noyé à une échelle départementale, qu'il n'y ait plus d'existence vraiment du collectif sur le territoire, que ça devienne une action parmi d'autres euh, au niveau d'une du, structure là Il y a vraiment cette volonté de garder. Bien entendu, si demain, euh, sur USES par exemple, ils voulaient refaire la même chose, donc, euh, bah, on peut les aider, bien sûr, hein, sur les ressources, sur comment on a fait, etc. Mais il est bien convenu qu'avec l'association départementale des Franca, bah, que ça deviendrait un autre collectif. L'idée étant euh, d'être au plus proche des territoires, au plus proche, je dirais, des acteurs du territoire. Moi, je le vois donc, à travers les comités locaux que j'ai mis en place, entre Ego euh, morte Saint-Gilles-Vauvert, c'est pas du tout la même chose. L'histoire n'est pas la même, le tissu associatif n'est pas la même, etc. Donc ben les choses se passent différemment d'un territoire à l'autre, peuvent changer aussi en fonction des personnes, etc. Bien entendu. Hein. Donc c'était important de garder cela. Euh, » Dans un premier temps, effectivement, c'est bien d'avoir ce portage administratif parce que des fois, moi, entre autres, je me sens un peu tout seul, donc je n'avais pas envie aussi en plus de faire les demandes de subvention, les bilans, etc. Même, Enfin, les bilans euh, qualitatifs, je les fais, mais après, bon, il y a tout le reste, euh, au détriment de l'action, quelque part, hein, parce qu'on aurait pu concevoir une association, le hein, printemps, hein, donc, mais voilà, donc c'était bien cette idée-là qu'il y ait donc, de telle façon que ben, euh, on puisse se consacrer donc, à l'action et bien entendu, euh, les franca interviennent aussi donc, sur ces différentes problématiques. Je parle d'éducation populaire donc, en début, hein, d'émission, de, de, ils interviennent donc, sur ces thématiques de racisme, etc. Eh bien, justement. Et donc, ils ont aussi des ressources que l'on pourra donc, mutualiser, développer au sein donc, du collectif du Et eh Et bien, eh bien voilà. écoutons Steven, <rire> qui,
1: qui explique quand hein, même, on n'a pas expliqué au début, hein, ce que les franca. Peut-être qu'il y a personne qui disent franca. On a dit que c'était une, une fédération d'éducation populaire mais il explique plus précisément et comment concrètement, eh ben il, il décline, si je puis dire, les discriminations avec le public qu'il touche.
5: C'est un projet éducatif national et chaque association départementale est indépendante avec ses moyens d'action, son conseil d'administration. Donc, dans le Gard, nous, on, on était vraiment parti sur de la gestion d'équipement et, et cette coordination de réseau mais il y a d'autres associations comme l'HERO qui, qui sont à une échelle différente avec une stratégie éducative et politique différente.
1: Voilà, et donc vous éduquez, si je puis dire en dehors du temps scolaire même parfois hein, dans le temps scolaire donc les enfants à ces, ces valeurs euh, concrètement comment ça se comment vous faites comment vous, vous y prenez justement
5: c'est bien ça. Alors en fait, lorsqu'on est en gestion d'un équipement ou lorsque même on accompagne un centre de loisirs adhérents d'une association, on propose des pratiques éducatives, euh, clairement, pour euh, accompagner les animateurs sur place à mettre en place ces pratiques auprès des enfants, donc sur sur le, la citoyenneté, euh, qui s'appelle notamment euh, un projet qui s'appelle l'histoire de Mur Ensemble, sur la création d'histoires collaboratives.
2: Mmh.
5: On a notamment de l'astronomie aussi pour lutter contre l'obscurantisme. On a, on a de la radio avec euh, Régis Soumié pour euh, développer la participation et la citoyenneté des enfants. On accompagne les conseils municipaux d'enfants et de jeunes aussi pour euh, pour vraiment euh, c'est pour permettre aux enfants de, de s'intégrer dans la vie politique. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a les stages Bafa qu'on fait aussi. Alors, les stages Bafa c'est un peu différent, mais c'est la formation d'animateurs volontaires qui permettent aussi par un discours de d'impliquer le jeune animateur dans, dans une position plus euh, éducative que le que, que simplement amusante enfants, entre guillemets. Mm -hmm. Auprès des Bien. écoles aussi, c'est vrai qu'on a, on a le réseau de contrats, on coordonne le, le classe, des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Donc, on accompagne toutes les structures qui font du classe sur le département. On accompagne les animateurs jeunesse dans le cadre de la réseau, du réseau PS Jeunes, Prestation de Service Jeunesse. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre On accompagne des ludothèques aussi. Donc, voilà, tout ce qui est loisirs éducatifs, qui ont du sens et qui peuvent accompagner le jeune à, ou l'enfant à, à développer son esprit critique, sa, sa, sa participation. C'est quelque chose qui nous intéresse au quotidien, ouais. Pour revenir sur ce que tu disais sur l'accessibilité, euh, on est à notamment euh, une adhésion avec le relais loisirs handicap. Donc voilà, c'est mmh. quelque chose qui nous tient à cœur cette accessibilité euh, pour tous et à tous du centre de loisirs. Donc tu, tu as bien fait le signaler
1: voilà bon, les Francas hein, du garde donc qui rejoignent le collectif euh, du printemps on vient d'écouter Steven Prégé en léger euh, différé euh, sur radio system euh, guy on continue euh, ben, le programme il faut aller vite parce que ça, ça va très très vite cette heure on va euh, parler euh, ben, toujours du programme futur quelles sont les grandes lignes de ce qui va se passer en 2024 pour euh, le printemps de l'éducation contre le racisme voilà on va pas détaillé, puisqu'il
3: y a certaines actions, y compris qui sont prévues, qui ne se feront pas, des nouvelles qui vont se mettre en place, etc. Hein, c'est un peu le, le jeu, puisque c'est un collectif, ça repose aussi avec les partenaires. Donc, euh, déjà, je dirais un peu, une ligne conductrice pour moi, c'est vraiment euh, de redonner euh, vraiment le sens par rapport au collectif, c'est-à-dire de vraiment travailler avec les partenaires, de faire émerger les partenariats, etc. Donc, ça nécessite de prendre son bâton de pèlerin, hein, d'aller rencontrer donc, les différentes personnes. Euh, je le vois sur Aigues Mortes, je dirais, où on conçoit pas mal de choses avec le centre social et les différents acteurs hein, on est en train par exemple de mettre une journée de, du vivre ensemble c'est le titre global hein, derrière de, il y a l'aspect je suis d'ici d'ailleurs etc. Hein, donc avec les différents acteurs différentes associations donc, du territoire morte à souligné une, euh, une écoute dit, très importante au niveau de la municipalité morte A l'identique sur euh, Vauvert aussi que euh, bon, moi j'ai re rencontré les chefs de service, les élus parce que on peut toucher en fonction, je dirais, de l'action, le service éducation, le service culture, le CCS, etc., etc., la maison pour tous, maintenant, bien entendu. Hein, donc donc vraiment, euh, une écoute par rapport à cela, pour travailler ensemble, euh, au-delà des moyens, hein, pour co-construire les actions, pour toucher le maximum de public, donc, mais aussi le partenariat avec les autres associations euh, du territoire. Je prends encore ce qui s'est passé de que samedi, hein, de que on a mis en place de façon conjointe, euh, à tout filo, avec, c'était l'ancienne association Petit Prince Asperger donc, et le collectif du printemps, la pièce que le seul en scène avec Hugo Martin sur dyspraxie euh, on avait plus de 100 personnes, ça a été un grand succès, mais c'est quelque chose parce qu'on a joint nos efforts nos efforts aussi, notre public, etc et euh, d'ailleurs on va continuer aussi dans ce sens là, chacun garde son identité chacun a ses propres actions mais il y a des moments aussi où on peut se rejoindre, là c'était sur ces trois structures, mais ça peut être bien entendu qu'avec nombre d'autres structures que sur, euh, sur les différents cas donc ça c'est un peu le, le fil conducteur euh, globalement je dirais donc euh, droit des femmes puisque donc euh, chronologiquement on arrive donc là sur le mois du droit des femmes là aussi hein, partenariat donc, avec les services municipaux il va y avoir une pièce une
1: pièce de terre ce week-end
3: euh, oui mais pour le collectif, pour le collectif ah, pour parce le... qu'il va y, avoir une, il y a une programmation finalement qui ah, est, oui. enfin, dans laquelle les actions du collectif s'intègrent dans la programmation municipale donc, avec le 29 mars une pièce donc, de théâtre sur les femmes et l'olympisme, année olympique bien entendu, mmh. et donc qui se jouera d'une part au collège, pour les collégiens euh, avec un débat, un échange à, et puis le soir donc, pour tout public bien entendu et aussi donc, dans euh, le 19 mars de, de mémoire donc euh, à la maison pour tous, avec un jeu quiz sur les droits des femmes, etc. un moment convivial sur lequel en même temps on, on peut apprendre des choses. Donc là aussi partenariat je dirais par rapport euh, euh, par rapport aux différents services aux différents aux différents acteurs. Euh... Un autre axe de partenariat, par exemple, euh, j'en ai parlé de la laïcité, on, en fait, on fait beaucoup de choses. L'idée étant que, euh, quelque chose un peu que, que j'ai testé donc sur Aigues Mortes, avec une visite de la ville qui permet de joindre le côté, le côté patrimonial, le Historie. côté historique, avec les aspects de la laïcité. Donc de le faire physiquement, visite dans la ville, c'est bah, c'est pas toujours possible. Hein. Et donc là, c'était Aigues Mortes. Mais l'idée de que je vais en mettre en place à travers une application qui permet de travailler soit directement dans l'école soit d'aller simplement sur un point euh, soit de faire un circuit accompagné tout seul, les enfants pourquoi pas le mercredi avec les parents on peut organiser des choses etc et là aussi, quelque chose qui est partenarial puisqu'il y aura la société d'histoire euh, de Posquière bien entendu, hein, d'apporter des éléments aussi historiques euh, pourquoi pas le service culture euh, l'éducation nationale qui pourront ensuite s'en servir etc, donc ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est en train toujours dans le cadre de partenariats aussi un, une, une soirée on va dire de, sur les migrants c'est en train de se mettre, de, de se construire il existe nombre de collectifs au niveau des migrants sur le territoire celui pour la famille Kusana à Vauvert bien entendu hein. et donc c'est de travailler aussi sur euh, une soirée qui pourrait euh, je dis pourrait parce que c'est en train de, de se concevoir, hein, euh, avec la projection d'un court-métrage qui a été fait donc, avec Thierry Bourdie, donc, des collégiens euh, sur un autre territoire, mais qui peuvent créer le débat. Peut-être une présentation, un, un échange aussi par rapport à la nouvelle loi immigration. Et ensuite, donc, euh, un concert, tout ça est en train d'être arrêté. Mais là aussi, c'est ce partenariat donc, avec les, les différents, différents acteurs et ça correspond bien à une réalité, je dirais, de les, des interrogations du moment où on entend parler de submersion, etc. etc. Donc... Euh j'ai cité tout à l'heure de que le monopoly euh, des inégalités. Donc là maintenant, euh, ben, l'enjeu est de pouvoir le mettre en place. Donc euh, ce qui est prévu, euh, c'est à la maison pour tous, en extérieur, euh, en partenariat aussi. Donc avec euh, Olivier, le père casse donc, de le faire, euh, de faire donc, euh, une animation par, par rapport à cela. Euh, ça doit se faire aussi sur Saint Gilles avec euh, la Croisée et l'association édité Pollux. Donc voilà petit à petit, ça va être, c'est aussi proposé aux écoles, etc. Hein, donc voilà, des choses qui sont proposées donc, au niveau euh, du collège, bien entendu, euh, là on attend, on attend quelques réponses. Quoi. Il va y aussi y avoir, aussi là, euh, ça c'est autre chose que la formation, euh, euh, le directeur des Francas le soulignait, bah, qu'ils accompagnent euh, donc, les conseils municipaux jeunes, là donc, euh, je vais former le conseil municipal jeune de dégommorte sur ces aspects de inégalité valeur de la république, laïcité, hein, donc voilà, donc vous voyez que des choses qui sont très différentes je ne détaille pas tout le reste parce nope. qu'autrement il me faudrait beaucoup plus de temps <rire> mais voilà un peu puis on y reviendra au fur et à mesure des émissions pour des choses, euh, des actions réactualisées bien entendu mais donc le collectif n'est pas mort il continue euh, d'autant plus et puis euh, euh, Peut-être sinon pour terminer, mais en tout cas, donc, vous voyez donc on touche à des choses, éducation populaire, comme je dis, émancipation par rapport à une société de plus en plus complexe, où euh, si on écoutait les réseaux sociaux, on serait tous en guerre, donc euh, d'arriver euh, à euh, éduquer, arriver à faire comprendre, arriver à émanciper, et il y a besoin aussi du monde, donc si vous avez une thématique qui vous intéresse, harcèlement, euh, valeur de la République, laïcité, discrimination, etc. Si euh, vous avez un public qui vous intéresse, soit les jeunes, les scolaires, les adultes, etc. Si euh, vous avez un peu, euh, beaucoup ou, ou ponctuellement ou régulièrement du temps, je dirais que ben, n'hésitez pas à nous contacter, on a besoin aussi euh, d'avoir des personnes qui, comme je dis, ponctuellement, régulièrement ou autre aident à la mise en place, au développement euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas, euh, collectif
1: du printemps gmail.com,
3: donc à nous contacter
1: Voilà, on peut aussi l'avoir euh, euh, via euh, aussi les réseaux sociaux, hein, sur, sur un Facebook, hein, oui, il y a un euh, Facebook. printemps de, de l'éducation vous pouvez envoyer un, ouais. un message Messenger, si vous le souhaitez. Voilà, euh, voilà pour le et, moment Et les Franca Franquadugars, peut-être aussi, qui ont bien quelques, bien Et puis on a Bien sûr, éléments.
3: on accompagne, on forme derrière, et dirais pour euh, travailler aussi ensemble sur, surtout cela, bien
1: entendu. Très bien. Allez, merci en tout cas, Guy. On se retrouve le mois prochain avec une thématique. Normalement, il y avait l'antisémitisme comme thématique qu'on avait posée depuis ouais. un moment. <rire> on verra, peut-être, oui. euh, <rire> on, on changera euh, probablement euh, de sujet. On va euh, tout simplement, alors pas, pas parce que il y a l'actualité mais parce qu'on a un peu de retard dans notre, dans notre programmation. Tout à fait. Allez, on, on écoute <rire> tout de suite le reportage. Donc, pour finir, hein, sur le Monopoly, c'était à la salle bisée euh, de Vauvert, euh, les enfants étaient là pour apprendre à jouer au Monopoly avec des formations, etc., d'animateurs qui étaient là. Donc, on écoute tout de suite euh, et puis on se quitte carrément là-dessus. Merci, Guillaume. Bonsoir, à la prochaine. Le jeudi 16 novembre dernier avait lieu une rencontre un peu spéciale entre les élèves de l'école primaire de libération à Beauvert et Juliette Leclésio, responsable d'animation jeunesse pour l'égalité à l'Observatoire des inégalités. L'objectif Expérimenter auprès des enfants un jeu bien connu, le Monopoly, mais en version revue et corrigée, celle des inégalités et des discriminations.
9: bonjour, re-bonjour à toutes et à tous, ça va Mettez-vous à l'aise, hein, enlevez vos manteaux, tout ça. Est-ce que vous savez un peu ce qu'on va faire ensemble cet après-midi Ouais, Ouais. vous allez jouer au Monopoly, mais un Monopoly un petit peu spécial. Peut-être que je peux me présenter à vous pour vous expliquer un petit peu euh, ce qu'il qu en est moi, je m'appelle Juliette et je travaille à l'Observatoire des inégalités. Et à l'Observatoire des inégalités, nous, notre mission, c'est d'essayer de, de trouver des informations sur les inégalités en France. Alors, je vais, on va essayer d'expliquer ensemble ce que c'est que les inégalités, mais il y a, il y a aussi les discriminations, comme l'a dit votre camarade. Euh, et au sein de l'Observatoire des inégalités, moi, je travaille dans le projet Jeunesse. Et le projet Jeunesse, du coup, il consiste à essayer de trouver un moyen de discuter avec les plus jeunes de la question des inégalités et donc en face de vous vous avez un monopoly mais un monopoly un peu spécial c'est un monopoly des inégalités on va expliquer les règles ensemble et tout ça mais avant on va, on va essayer de définir un petit peu des termes parce que c'est important de définir les termes pour savoir de quoi on parle et ensuite vous allez jouer et après la partie de jeu eh ben, on va essayer de discuter ensemble de la question des inégalités le but, du jeu, le but de la séance, en fait, ce n'est pas uniquement de jouer au Monopoly, mais c'est qu'on trouve un moyen de discuter tous ensemble autour de euh, la question des inégalités, des discriminations, euh, de tous ce, ces thèmes-là. Euh, du coup, après la partie de jeu, ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'on va prendre des, toutes les chaises et on va se mettre en cercle un petit peu plus loin pour discuter tous ensemble. Ça va
1: Voilà le décor, ou plutôt la règle du jeu est planté, Le jeu peut commencer mais avant...
9: On va faire connaissance euh, avec les personnages Tous ensemble là C'est bon vous avez fait connaissance J'espère parce que maintenant on va, vous, on va vous appeler que par le prénom de votre personnage. <rire> Est-ce que quelqu'un veut bien nous présenter son personnage
10: Je m'appelle Aurel, j'ai 55 ans. Euh, mon salaire est de 300 euros. Patrimoine... 2000 euros euh, J'ai deux maisons
9: Aurèle, il a 55 ans C'est un personnage qui est dans la catégorie A Alors je sais pas si vous, avez présent, si vous avez comparé vos personnages entre vous mais il y a trois catégories il y a A, B et C c'est ce qu'on appelle les classes sociales. Vous entendrez peut-être parler de ça, mais en tout cas, ouais. Nous, on a fait trois catégories. Donc, les classes A, c'est les catégories les plus riches. Les classes B, c'est les classes moyennes, effectivement. Et les classes C, c'est les plus défavorisées. Aurel, il fait partie de la catégorie A. Il a un salaire de 300 euros. Vous l'avez
1: deviné, chaque personnage du jeu est différent de l'autre. Soit plus riche, soit plus pauvre, handicapé ou pas. Bref, selon, on peut être avantagé ou pas Finalement, un peu comme dans la vie. Toi, qu'est-ce qui s'est passé sur ton jeu là T'as été victime d'une injustice là ou pas Oui, injustice. Alors, ça vient.
2: J'ai donné 50 euros.
1: Ah bon, ça c'était le prix. T'es pauvre ou t'es quoi toi comme personnage Je suis pauvre. Tu tiens pauvre Je m'appelle ah, Odd. Oui. Od. J'ai une fille, j'ai 19 ans. Et qu'est-ce qu'elle a alors Odd, elle, elle est plutôt. Euh... Elle a
6: un salaire 80 euros. C'est <rire> pas beaucoup Mais je suis
1: pauvre.
2: En plus, j'ai de la Tu euh... aimerais être
1: qui là à la place
2: Un euh... Tom.
1: Tom Pourquoi le... Tom Qu'est-ce qu'il
2: a je suis handicapé Ah non, je de quoi Je suis handicapé Oui.
1: oui. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a, a qu qu l'handicapé le... Eh ben j'ai
6: moi j'ai moins de points oh, au D et j'ai pas pff. le droit ah, d'aller à la gare. Euh, c'est comme si euh, on va dire comme si j'étais handicapée mais avec l'argent et euh, j'ai que 600 de patrimoine et je joue avec un dé alors ceux qui sont plus riches euh, ben ils gagnent plus c'est
1: pas, pas il n'est pas juste alors ce jeu
2: finalement
6: euh, non bah après c'est le le but pourquoi on est venu ici c'est pour apprendre les discriminations euh, la et euh, par exemple euh, on achète des maisons comme dans le vrai monopoly mais euh, ceux qui n'ont pas l'argent, bah, euh, ils ne demandent pas de prêt, comme de, dans la vraie vie. Ça veut dire que euh, c'est aussi l'inégalité. Par exemple, ceux qui ont moins d'argent, bah, ils ne peuvent pas vivre.
2: Et puis regarde, la chance, tu sais qu'il
4: y déjà ça. Donc on va être... mettre oui, oui. Oui, oui. Pour Moi, ai ai... une maison. Oui, oui. Comment une maison
6: vous payez 200,
1: soit vous laissez passer un tour.
6: D'accord Vas-y, vous plaquez tout, vendez à la banque toutes vos propriétés et partez faire un tour du monde en bateau. Le jeu s'arrête pour vous, mais la vie est belle. Si vous souhaitez malgré tout continuer à participer au jeu libre, à vous.
2: Libre à vous. Alors, Donc là, ça veut dire où tu vends toutes tes propriétés Ai pas. Et tu arrêtes de jouer ou tu,
1: conti tu, tu continues quand même ben,
6: Je continue à jouer.
1: Ah, allez. Parmi les adultes observateurs, avisés de cette aller, expérimentation, l'inspecteur ouais, de, de, un... de la de un... circonscription, bien sûr, M. Siabrini, curieux de cette, pas cette pas expérience.
0: Bah écoutez, euh, je découvre euh, le Monopoly
3: des inégalités. C'est euh, voilà, la première partie qui est organisée et que. Les, les élèves d'une classe, d'une école de Beauverde, l'école Libération. Donc on est au début, donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, je pense que, ne serait-ce que la présentation qui a été faite, je pense que c'est une opportunité euh, qu'il faut garder et qui va certainement apporter beaucoup de... Je de, de de choses
0: dans les écoles au niveau justement des inégalités mais aussi au niveau du harcèlement dans les écoles. C'est un apprentissage par le jeu donc oui effectivement c'est quand même intéressant pour les élèves qui sont,
3: qui sont accrochés par ce jeu justement. Voilà. C'est
9: trop bien d'avoir une grande salle on peut faire un grand cercle. Bon ça va Oui Oui Ça s'est bien passé Oui Pour tout le monde ça s'est super bien passé Non <rire> Non, pas. Qui est-ce qui a gagné Moi. moi je suis pas... Alors, est-ce que tu te souviens de ton personnage T'étais qui euh, plus... T'étais Louise. Toi, t'étais qui Aurel. Aurel. D'accord. Ah, ben, il n'y a que Aurel et Louise qui ont gagné.
1: Fin du jeu, un, mais pas de un... la séance, vous l'avez compris. L'idée de ce Monopoly des inégalités est bien évidemment d'engager la conversation avec les élèves.
6: Outing,
9: c'est un terme anglais. Mais dans la carte outing, c'est dit qu'il y a une personne qui révèle votre secret, qui dit que vous êtes homosexuel et le révèle à votre famille, sans votre accord. Donc vous, vous n'êtes pas au courant et votre famille, elle n'était elle pas prête à accueillir cette parole. Et du coup, eh ben, elle est choquée et elle vous rejette. Et effectivement, dans la, dans la carte outing, il y a deux maisons que tu dois donner à ta banque puisque ta famille te rejette. Il y a une autre carte qui ressemble à la carte outing qui s'appelle « Coming out. Coming out, c'est quand on décide soi-même de révéler son orientation sexuelle. Et quand on décide soi-même de révéler son orientation sexuelle, ça se passe très bien. Alors, c'est quoi la différence entre les on deux On le voit, ce monopolie monopoli des inégalités aborde
1: euh, des sujets sensible, mais important ça, 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 à discuter et euh, à développer avec de pague, euh, des préadolescents ou des adolescents.
9: Les choses qui sont, qui sont, pu, sont punies par la loi, surtout l'important c'est que vous vous en parliez et que, 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 vous, que vous vous défendiez face à ça. C'est ça qu'il faut retenir. Si jamais, si jamais à un moment donné vous êtes... Euh, il y a quelqu'un qui vous discrimine, qui vous rejette en fonction de quelque chose comme ça. Surtout, il ne faut pas rester dans son coin. Il faut le dire, il faut en parler aux autres pour, pour, parce que c'est pas juste et parce que c'est pas
10: normal de faire ça.
1: La séance est quasiment terminée. Avant de conclure, écoutons l'analyse de l'enseignante Myriam. Geneson.
10: Ben C'est tout nouveau et ça a l'air très intéressant. Et en tout cas, là, en observant les élèves en passant de groupe en groupe, on voit que en tout cas, eux, ça leur plaît énormément. Mmh. Parce que la question de se poser si ce n'était pas plus adapté pour un public collégien. Mais euh, là, en l'occurrence, ça, ça, ça marche bien. En sachant que nous, sur cette école, on fait énormément de projets autour de, de ces thématiques-là des inégalités, la lutte contre les discriminations, avec on travaille beaucoup avec le printemps de lutte contre les discriminations et le racisme, et euh, donc ils sont quand même, euh, depuis le CP, sensibilisés à, à ces questions-là.
1: Quelles sont les limites de, de ce jeu
10: Alors là, tout à l'heure, quand on a écouté les questions posées, euh, c'est vrai qu'ils étaient très actifs et qu'ils prenaient la parole euh, spontanément, donc je pense qu'effectivement, ils ont quand même euh, déjà abordé ces thématiques.
1: Donc il faut peut-être les avoir peut abordées oui. avant de jouer à, à ce jeu voilà, alors... Parce qu'il y a quand même des inégalités alors, de salaire, des inégalités ça dû aux, handic aux handicaps, etc. Il y a un petit travail à faire, là, oui, je
10: pense, mais après, avec ce travail-là, on peut, je pense, le, pr le présenter euh, dès le CM2. Mm
1: -hmm. voilà. Donc ça, c'est un support pour vous
10: Oui, effectivement, parce qu'après, bon, là, l'appui sur euh, euh, le Monopoly, il y a tout ce qui est relatif aussi aux mathématiques, qui est adapté, ça les fait travailler aussi euh, à ce niveau-là. Et donc, ça mélange un petit peu les domaines, et donc c'est parfait, c'est ce qu'on recherche, nous, pour leur donner, pour donner du sens
1: il est presque l'heure de partir pour les élèves de l'école Libération de Vauvert, juste le temps, pour Juliette Leclésio, chargée d'animation à l'Observatoire des Inégalités, bah de conclure sa séance autour donc, du Monopoly des Inégalités.
6: Il
9: voilà. bon, y a plein de solutions possibles pour qu'il y ait des règles du jeu plus justes. Et c'est trop chouette parce que vous avez plein d'idées. Mais ça va être la fin. Et il va falloir qu'on y aille. Alors, oui. Que vous pouvez dire Merci. Merci à vous, vous étiez trop super. Merci.
1: Reportage réalisé par Dominique Peyre dans le cadre de la formation mise en place par Guy Jovani du collectif du Printemps de l'Éducation contre les discriminations. Production Rive Radio Système.
0: C euh, au pluriel. Inégalité au pluriel, ça
9: fait, ça veut dire quoi Ça veut dire non, inégalité l avec quoi l Avec un s. Au pluriel.
0: pluriel. C'est inégalité avec un s. s. Oui.